0: Конечно, различного рода конференции и совещания на тему ИТ в сельском хозяйстве проводились и ранее, но, так, но если посмотреть на представительность и его межведостный характер, то, наверное, действительно первый, несмотря на то, что в последнее время сельское хозяйство становится в все большей степени такой благодатной площадкой для, для интенсивного внедрения информационных технологий, такой формы не проводился, и очень хорошо, что он состоялся, потому что процесс идет стихийно, неравномерно в разрезе отдельных подростей сельского хозяйства, регионов, предприятий и сфер управления. И спасибо Минсельхозу России за то, что он вносит в этот стихийный процесс, организационное начало. И я думаю, что тут ключевое событие – это ввод в эксплуатацию аналитического центра. Хочу... Я сам не информационщик я аграрный экономист но вот с точки зрения аграрного экономиста могу сказать что этот э, э, это, этот портал он э, будет экономить для, для аграрного экономиста 50-60 процентов рабочего времени который приходится тратить на черновую работу по консолидации данных и освободит э, нам время для анализа этих данных так что спасибо большое и я думаю что если бы это событий не произошло, то дальше двинуть процесс информатизации, особенно в сфере управления, пока было бы невозможно. Теперь, пожалуйста, я могу сам переключать. Значит, вот посмотрите, тут как Олег Алексеевич не. Делал некий теоретический экскурс. Я тоже хотел бы обратить ваше внимание, что сельское хозяйство это отрасль, где IT-технологии должны внедряться в приоритетном порядке, потому что это многочисленность хозяйствующих субъектов. Вот данные последние переписи. Это миллионы сельхоз с разными интересами. Тут, правда, вот написано 18 миллионов ЛПХ. Олег Алексеевич, это неправильная это цифра, которая включает только те объекты, куда пришли переписчики. А так как в городе это была выборка, то это не полные сведения по городским индивидуальным хозяйствам граждан. Я думаю, что эта цифра будет больше. А по сельской местности там 15 миллионов индивидуальных хозяйств граждан, включая ЛПХ, это верная оценка. Затем территориальная рассредоточенность отрасли. Отрасль присутствует во всех субъектах Российской Федерации. И у нас 30 крупнейших сельскохозяйственных регионов с долей, в общем, выпуске более 1%. Кроме того, надо не забывать, что сельское хозяйство – это социо-биоэкономическая система. Здесь множество факторов, которые надо учитывать госпроизводителю, чтобы принимать эффективные управленческие решения и необходимо обладать накопленной информацией, потому что вот, э, объект э, приложения аграрного труда – это агробиоциноз, который формируется десятилетиями и веками, и необходима информация об этом агробиоцинозе каждому производителю. Несмотря на, э, не забудьте, что раньше в каждом хозяйстве агроном вел карту полей. Сейчас уже два десятилетия в России таких карт не ведется, и я думаю, что эти технологии здесь помогут. Затем эта глобализация и повышенная волатильность э, агропродовольственных рынков э, приводит к тому, что стандарты продукции э, формируются за тысячи километров от сельхозпроизводителя, цены на него формируются за тысячи километров, уровень издержек но он обязан учитывать всю эту информацию, чтобы принимать эффективное решение. И также растущее влияние глобальных климатических изменений ⁇ это тоже один из факторов, который, я думаю, будет двигать IT-технологии в сельском хозяйстве вперед. Теперь я хотел перейти к своей узкой теме. Вот. Аграрная политика и развитие IT-технологий, потому что, да, можно бесконечно накапливать информацию как-то анализировать ее. Но если этот, эта информация не станет фактором аграрной политики, эффект КПД нашей работы будет, 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 будет очень низка. На наш взгляд, это, это, начало этой работы положил, как вы знаете, закон о развитии сельского хозяйства, принятый в 2006 году, где есть статья 17, специально посвященная системе государственное информационное обеспечение сельского хозяйства и связанных с ним отраслей. Но сейчас эта глава, наверное, устарела, и необходимо ее модернизировать. С одной стороны, важно все шире использовать информационные технологии для разработки тех или иных политических решений. И такие примеры уже есть. Например, Минэкономразвития России успешно используется федеральный портал проектов нормативно-правовых актов для их общественного обсуждения и оценки регулирующего воздействия на бизнес. Вот Центр статистических разработок Кудрина недавно организовал портал для обсуждения стратегии развития страны до 2024 года. Но и в области сельскохозяйственной политики, к сожалению, таких ресурсов нет, что заметно объединяет, на наш взгляд, аграрно-политический процесс и не позволяет учесть мнение всех групп сельхозпроизводителей, а также предвидеть последствия принимаемых решений. И на наш взгляд назрела необходимость формирования портала по аграрной политике и аграрному законодательству для экспертного и в целом общественного обсуждения проектов сельскохозяйственных нормативно-правовых актов изменений в госпрограмму развития сельского хозяйства, других проектов и программ. Могу привести пример. Вот Минсельхоз в прошлом году и в этом году вносит изменения в госпрограмму, новые форматы по консолидации субсидий по льготному кредитованию, но эти все... Изменения не проходили экспертизы даже Российской Академии Наук. Вот, я уже не говорю о других э, возможных экспертах в этой области. Такой э, и необходимость организации такого сервиса очень назрела. С другой стороны, результаты информационных технологий должны своевременно получать необходимый нормативный статус, чтобы их можно было использовать для развития для реализации целей аграрной политики. В частности, вот Ментельхоз успешно ведет несколько реестров сельскохозяйственных производителей, реестр бюджетополучателей по госпрограмме, реестр получателей льготных кредитов теперь. Ранее был реестр получателей, получателей гор... льготных горючих смазочных материалов. Вместе с тем, прописанных в законе полномочий по ведению подобных реестров, у министерства до сих пор нет. Они ведутся в соответствии с отдельными ведомствами актами, что сужает сферу их использования. Целесообразно внести соответствующие поправки в федеральные законы развития сельского хозяйства и сформировать в министерстве общий реестр сельскохозяйственных производителей, выписки из которых имели бы юридическое значение и могли бы использоваться для различного рода юридических значимых действий, которые могут возникнуть совершенно неожиданно. Вот напомню коллегам, возникла идея оснащения транспортных средств сельхозпроизводителей, производителей GPS приемниками для отслеживания расстояния перевозок транспортировки грузов и надо было подтверждающая справку, что эта конкретная автомашина принадлежит сельхозского производителя, где оперативно сотрудники БДД, которые останавливают машину на дороге, получить такого рода справку. Нет, если бы был такой сервис, единый э, реестр сельхознодиспределителей, это было бы элементарно сделать. Я думаю, что необходимы поправки э, на этот счет тоже в законы развития сельского хозяйства и наделениями сельхоза России совместно с, э, с органами управления АПК субъектов Российской Федерации такими полномочиями. А, другим примером такого рода является закрепление в законе возможности использования данных дистанционного зондирования земли для экспертизы наступления страхового случая в процессе аграрного страхования, что важно для разрешения судебных споров между страховыми компаниями и сельхозтоваропроизводителями и уменьшения издержек по обслуживанию договора страхования по поселок сельскохозяйственных пунктов. Сервисы соответствующие есть, но в суде это не является доказательной базой, потому что нет нормативного закрепления этого сервиса. И, переходя уже к завершающей стадии своего выступления, я хотел бы остановиться на ряде конкретных задач, которые, с нашей точки зрения, необходимы нам совместно с министерством и всеми заинтересованными организациями реализовать в ближайшем будущем. Их три. Вот они здесь перечислены. Это первая информационная система по продовольственной безопасности нашего государства. Это оптимизация размещения сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности на основе нового сельскохозяйственного районирования страны. И это использование социальных сетей для решения проблем сельской экономики. Вот позвольте кратко на них остановиться. Ну первое, обеспечение безопасности. Как известно, сейчас в России России Росстатом формируется информационная система для мониторинга состояния продовольственной безопасности. Но акцент в ней сделан на создании информационного ресурса о доле отечественного продовольствия на рынке, потреблении продуктов населения, их физической и экономической доступности, баланса по регионам, качества питания. Все это, безусловно, важно, но не охватывает всего спектр вопросов обеспечения продовольственной безопасности. Речь идет о, об уровне нашей научно-технологической зависимости в сельском хозяйстве и в разработке и внедрении тех или иных технологий, необходимых для производства продуктов питания в том аспекте, как это сформулировано в недавно подписанной президентом стратегии научно-технологического развития страны. Необходимо, на мой взгляд, соединить информацию о доступе к продовольствию и доступе, и доступе к технологиям с тем, чтобы иметь надежный инструмент как для сельского хозяйства, так и для сельскохозяйственных, для сельскохозяйственных исследований. И я думаю, что вот сейчас есть поручение Аркадия Владимировича Дворковича по разработке э, показателей э, по, по оценке уровня э, технологического уровня в отрасли. Я думаю, что эти две информационные системы по безопасности и по оценке технологического уровня надо соединить и получить интегрированный э, ресурс. Следующая э, э, задачка — это размещение сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности на основе нового сельскохозяйственного районирования страны. Последний раз сельскохозяйственное районирование с участием десятков дней, тогда еще восхнил, проводилось еще при советской власти в 1989 году. И представлена на слайде карта сельскохозяйственных районов России, датируется именно этим годом. Только это была карта, я, мы выделили только Россию, а это была карта в целом по Союзу СССР. Было выделено 9 основных типов и 56 типов, подтипов сельскохозяйственных районов в зависимости от их специализации и применяемых систем ведения сельского хозяйства. Затем районирование и разработка перспективных схем размещения. Производства были свернуты в надежде на то, что рынок сам все отрегулировал. Это привело к деспециализации отрасли, нерациональному использованию биоклиматического потенциала регионов и, в конечном счете, большим экономическим и экологическим потерям. Теперь этот просчет, на наш взгляд, надо исправлять, опираясь на нормативную базу стратегического планирования. Необходима оценка сдвигов в размещении сельского хозяйства за эти годы, за два десятилетия, и поможет тут данные переписи от 6 и 16 года. Необходимо анализ производства и накрепления продуктов по регионам, учет их почвенных и других характеристик, тенденции развития транспорта и логистики в целом, ряда других факторов, чтобы разработать перспективные территориальные схемы развития сельского хозяйства и связанных с ними отраслей, что совершенно необходимо для эффективного управления как страны в целом, так и отдельных регионов. Государственная программа развития сельского хозяйства должна наконец получить четкие географические координаты, которых до сих пор нет. И самое последнее направление, о котором я хотел сказать, это социальные сети как инструмент для решения проблем сельской экономики. Это новое для нас направление. Вот э, возможности которого еще мало используются, но она, на мой взгляд, очень перспективна и не менее актуальна, чем, например, дистанционное обучение или телемедицина для сельской местности. Чем еще наши вузы занимаются и телемедицина, министрам занимается, Но вот этим пока что не занимается никто. Но, как показал недавно проведенный Общественной палатой России и в России круглый стол, собравший лидеров сельских проектов и гражданских инициатив, реализуемых в сельской местности, информация о которой подражается на портале развитиясела.ру, можно говорить, по крайней мере, о следующих направлениях использования этих социальных сетей для развития сельской экономики. Во-первых, это выявление активных участников, осуществивших общественно значимые проекты на селе и готовых передать свой опыт другим людям, формирование на этой основе эффективного сельского лобби, в хорошем значении этого слова, и неравнодушного экспертного сообщества. Некоторые из этих лидеров, которые вот собрала общественная плата, кстати, могли бы стать стенами Общественного Совета Тельхоза России, большинство которого составляет сейчас представители крупных отраслевых союзов, и, естественно, они выражают там одностороннюю точку зрения на происходящее. Второе, второе возможное результат использования социальных сетей ⁇ это создание банка лучших практик по социально-экономическому развитию села. Ну, тут не нуждается в подробных комментариях. Затем это развитие волонтерского движения на селе, создание волонтерских групп из сельского и, что очень важно, из городского населения для решения проблем развития конкретных сельских населенных пунктов или районов. У нас, коллеги, в стране около э, полутора миллионов волонтеров, и очень много из них работают в сельской местности, и в силу созидательную можно направить не на митинги, а на решение конкретных э, задач конкретных населенных пунктов. Значит, тр третья и четвертая задача это мобилизация методов краудфандинга, денежных и других ресурсов для финансирования социально значимых сельских проектов. А, кстати, такие примеры тоже есть. Э -э, при помощи ресурсов планета.ру Телесообразно, чтобы Метельхоз России не только политически поддержал вот упомянутый информационный ресурс э, развития села.ру, э, продемонстрированный, кстати говоря, на прошлой золотой осени председатель правительства Российской Федерации Дмитрию Анатольевича Медведева, но и включил его в ФЦП устойчивого развития сельских территорий в раздел «Грантовая поддержка местных инициатив в или поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий. А этих сельских активистов можно было бы пригласить на следующую «Золотую осень». В заключение я хотел уверить уважаемую аудиторию в том, что VIP имени Никонова будет активно участвовать в вашей работе и своими скромными творческими силами. Вот еще Доктор наук присутствует, он будет во второй день конференции делиться своими знаниями, участвовать в этих работах. Благодарю вас за внимание.